0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim tym, co nam się podoba. <grym> Zapraszają <grym> Kasia Krowak, Agnieszka Szczepanek i Mowsiczka Lita. Halo, halo, dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze i osoby słuchające. Dzisiaj po długim czasie nagrywam bez Kasi, a to wszystko dlatego, że miałam bardzo długo odkładaną rozmowę z moim ulubionym gościem, z moją ulubioną gościnią która występuje tutaj pod różnymi pseudonimami, w dwóch osobach, czasami w jednej, ale jest to z pewnością jedna z osób, które uwielbiacie słuchać w tym podcaście i bez dłuższego przedłużania, osoba nadająca z Wrocławia. czym mnie słyszysz?
1: Dzień dobry, słyszę cię. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Tam, gdzie jesteście, to znowu ja.
0: Tak, twoja stara, ale dzisiaj nie tylko jako twoja stara, ale też jako Piotr Buśko, przedstawiciel, aktywista i rzecznik prasowy Kultury Równości. Czy to się zgadza?
1: To się zgadza, tak. Stowarzyszenie Kultura Równości z Wrocławia. Witam.
0: Tak, super. O czym my dzisiaj będziemy rozmawiać? Bo jak zwykle... No właśnie, powiedz mi. Bo ty oczywiście nie wiesz, ja cię oczywiście biorę zawsze z zaskoczenia. Po prostu dzwonię do ciebie, nagrywam i to się po prostu dzieje.
1: Nie, dzisiaj jesteśmy super przygotowani, był scenariusz rozmowy, więc halko, Naprawdę. pięknie, jak zawsze. Jesteśmy
0: po prostu coraz bardziej profesjonalne, można powiedzieć, ale tak, żeby do brzegu i żeby do jakiejś tutaj treści dojść, to w mojej głowie jakiś czas temu urodził się taki pomysł, żeby porozmawiać o aktywizmie, ale nie tylko o aktywizmie takim, który ty robisz i który ja bardzo podziwiam i który, o którym też myślę, że będziemy tutaj wspominać, ale też w w ogóle o tym, po co nam jest historia, jaką historię znamy i po co tam na, na przykład nam pisanie herstory, czy queerowanie historii takiej głównonurtowej, można powiedzieć. I ten pomysł się we mnie ugruntował jeszcze bardziej, dlatego że taki mały off-top jakiś czas temu, bardzo niedawno, w zeszłym miesiącu, miałam taką fuszkę dla magazynu Replika. Dla osób, które nie wiedzą albo może sobą kojarzą, to jest taki fartalnik, magazyn, który no opisuje od wielu, wielu lat życie społeczności LGBTQ+, w Polsce. I rozpisuje się na rozmaite tematy, od y, oczywiście gdzieś tam kulturalnych, recenzenckich rzeczy, po tematy polityczne, społeczne i poruszające różne fenomeny, zjawiska kulturowe. Ten oto magazyn buduje swoje cyfrowe archiwum. No i ja po prostu wprowadzałam sobie te teksty do tego cyfrowego archiwum, bądź co bądź, y, nadając im różne tagi, i w ogóle jakoś tak je tego cyfrowego archiwum wprowadzając. No musiałam trochę podglądać, o czym są te teksty. No i siłą rzeczy kilka tam po prostu przeczytałam. No i przede mną otworzyły się po prostu nieznana, nieznane oblicze w ogóle osób, które gdzieś tam znam, które obserwuję i historia osób, których społeczności, osób, które są dla mnie bardzo ważne w życiu, tak jak ty Piotrze. I tak sobie pomyślałam o tym, że mimo tego, że ja żyję jednak w bardzo bardzo dużej bańce i o tym patriarchacie i jego upadku bardzo dużo tutaj nagrałam odcinków z moją ukochaną Kasią, no to jednak no wiadomo, nie da się tego rozszerzyć pewnie i jakby wiesz, wyczerpać tematu na wszystkich polach, tą swoją działalność gdzieś tam trzeba zawężać ale jednak bardzo mnie uderzyło, jak o wielu rzeczach ja nie wiem, mimo tego, że gdzieś tam uważam się za osobę dosyć świadomą, czy pogłębiającą tematy, takie niegłównonurtowe, można by powiedzieć. I no, uderzyło mnie to, że no, i mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia i nie mamy pojęcia nawet o tym, co się działo u nas w Polsce, bo już nie mówiąc o tej takiej jakby szerszym kontekście osób queerowych, żyjących w różnych społecznościach, znamy tam jakieś hasła, Związane na przykład z hasłem Stonewall, ale i tak nie każdy potrafi powiedzieć, o co tak naprawdę chodziło w tych zamieszkach, kto je zaczął i tak dalej. Czy ty też masz takie poczucie, że tego, że to jest wciąż jakby za mało o tym mówimy, za mało nawet osób ze społeczności zna swoją historię?
1: Że to jest wciąż Queer story, Historia, historia, historia do opowiedzenia. No, myślę, że tak. I to też jest bardzo ciekawe, bo słuchaj, Aga, ja też jakby wielu rzeczy nie wiem. Ja nawet jeżeli jestem tutaj wgryziony i jakoś tak historycznie staram się na to spoglądać, dowiadywać się, rozumieć jakieś procesy, czytać książki na ten temat, to wciąż myślę, że jest wiele luk w jakiejś takim, jakiej, no właśnie, odkrywaniu tego z różnych powodów, bo niektóre po prostu się historie, queer nie zachowywały. Ale też myślę, że to dla zawężenia pewnie naszej rozmowy będzie o tyle istotne, że po prostu będzie nas interesował pewnie ten zachodni krąg kulturowy, z którym my jesteśmy najbardziej związani, związane, mhm. ja na pewno osobiście, bo no, nie jestem w stanie opowiedzieć o queerowym ruchu, nie wiem, o, o emancypacji o tym w ogóle, jak wygląda queerowa historia na przykład na Dalekim Wschodzie, szczególnie mm -hmm. w Chinach, albo nie jestem w stanie w ogóle powiedzieć, jak, e, jak, jak takie tematy, poza pewnie tymi, które są newsami teraz, mm -hmm. wyglądają na przykład w Afryce. Więc... No na pewno będziemy tutaj rozmawiać dzisiaj o tym zachodnim kręgu kulturowym.
0: No tak, ale wiadomo, że, że jest to też dla mnie jakiś punkt odniesienia, jeżeli chodzi w ogóle o kształtowanie jakiegoś mojego myślenia o feminizmie, że to jest jakieś takie po prostu trochę kalki, które przenosimy nawet mówiąc o tych falach, feminizmu i tak dalej. Dobrze byłoby to zaznaczyć jakby w jakim kręgu się będziemy tutaj poruszać, ale dla mnie jest to o tyle jakby to pytanie było jakby z tego porządku, czy to jest w ogóle temat na przykład wśród twoich queerowych przyjaciół, znajomych, ludzi, których spotykasz w stowarzyszeniu, że no czy ta znajomość jakby właśnie tego jakby kart historii związanych bezpośrednio z osobami queerowymi jest dla nich istotna, czy oni poszukują takich informacji w ogóle.
1: Wiesz co, myślę, że to jest bardzo różnie, bo tak jak, e, i to pewnie będzie bardzo takie indywidualne, czy ktoś chce odnaleźć jakieś swoje korzenie, mm -hmm. e, te korzenie będą różne, bo na przykład myślę, że pewnie ja bym rozdzielał tą historię, te queer-storie na jakieś takie dworze różne porządki, że z jednej strony mamy historię po prostu osób LGBT+, mm -hmm. czyli historię osób ze społeczności, o tym jak wyglądało ich życie w różnych okresach i momentach historii. Mhm. I mamy ten jakiś mityczny antyk, który coś też opowiadał o, o przede wszystkim męsko-męskiej miłości, ale mamy tą safonę, do której się wszyscy odnosimy do Wyspy Lesbos, która zresztą no, funduje piękne słowo lesbijka. Więc mamy osoby, mamy istnienie po prostu osób ze społeczności. Mhm. No to jest jakby jedna pewnie sprawa, ale druga sprawa, e, która też moim zdaniem jest interesująca, no to już jest na przykład kwestia zwrócenia uwagi, tak jak ty mówisz o nurtach feminizmu, czyli pojawia się jakiś ruch emancypacyjny, czyli zwrócenie uwagi tak naprawdę jak w tym zachodnim kręgu wyglądają te wszystkie działania emancypacyjne na rzecz równouprawnienia godności dobrego życia osób LGBT+. No bo samo określenie LGBT+, czy LGBTQIA, LGBT, to też jest stosunkowo nowe nazywnictwo na na tą grupę społeczną, którą jesteśmy. Mhm. Wcześniej mówiono o nas pewnie trochę inaczej.
0: Tak, ale do tego myślę dojdziemy w toku naszej y, rozmowy, bo żeby to jakoś tak ułożyć i usystematyzować, to oprócz tego, że no na początku powiedziałam, czym się zajmujesz, że pracujesz w Stowarzyszeniu Kultura Równości, jesteś drag performerem, ale no dla mnie chciałabym, żebyśmy opowiedzieli o tych jakby dwóch różnych aspektach twojego życia, bo od razu już kiedyś mówiliśmy i oczywiście trochę do niego wrócimy, bo on jest, myślę, jakoś tutaj nierozerwalnie z tym związany. Ale mnie bardziej interesuje to, o czym mi niejednokrotnie opowiadałeś, a co jest w ogóle dla mnie super istotne, żeby o tym opowiedzieć. Ta część twojej pracy w kulturze równości, która jest związana z tym, że prowadzisz rozmaite warsztaty, szkolenia, które właśnie dotyczą, właśnie queerowej historii. Chciałam Cię zapytać, dla kogo takie warsztaty prowadzisz i kto się zgłasza po takie warsztaty? Czy Wy macie taką ofertę e, jako stowarzyszenie, czy to jest coś po prostu, co po prostu było jakimś takim efektem kuli śniegowej, że prowadziliście je raz i zaczęły się zgłaszać jakieś kolejne osoby? Jak to w ogóle wygląda?
1: Na pewno jest ten efekt kuli śnieżnej, ale żeby w ogóle tą pierwszą Śnieżkę ulepić, to myślę, że to był ogrom pracy. Przede wszystkim ogrom pracy Ani Kubiak od nas ze stowarzyszenia. Okay która koordynuje działanie takiej sieci, którą prowadzimy, to jest sieć Proud at Work i to jest sieć, która zrzesza osoby pracujące w korporacjach, uh -huh. w firmach we Wrocławiu, które są zaangażowane w sieci pracownicze, tak, jest, tak zwane ERG Employees, and Employees Resource Group uh -huh. i w ramach tej swojej działalności w pracy zajmują się tematami różnorodności, tematem równości albo też bezpośrednio średnio i dosłownie tematem osób LGBT+. I ta praca właśnie z tymi pracownikami korporacji, z osobami pracującymi w korporacji, by spowodowała, że przez różne sieczowania my też przyszliśmy, bo odpowiedzieliśmy na tą potrzebę z, z tych korporacji, żeby przygotować jakiegoś rodzaju szkolenia. I te szkolenia są bardzo różne. Z jednej strony mamy takie webinary i działania dotyczące poszerzania wiedzy antydyskryminacyjnej, mhm. co jest bardzo istotne, ale też o tym, jak i dlaczego rozmawiać o różnorodności w miejscu pracy. Mhm. I między innymi co jakby też się okazało, najczęściej to są te tematy, które poruszamy w czerwcu, czyli w miesiącu dumy, w Pride Month, gdzie rzeczywiście no, ta agenda korporacyjna najczęściej jest zwrócona w stronę osób LGBT+. Mhm. I wtedy w czerwcu albo opowiadamy o tym, jak być dobrą osobą sojuszniczą mhm. w miejscu pracy, albo i nie tylko, też poza, i... Też włączyliśmy taki fragment i, i takie webinary właśnie o queer story, ale też o tym, co jest teraz w, w, w ruchu, ale też w kulturze, którą tworzą osoby LGBT+, plus jest hot, jak to się mówi. Uh -huh. Więc to jakby idzie stąd. Więc tu była duża, duża praca Ani Kubiak do tego, żeby rzeczywiście w tych miejscach pracy potem się pojawić i prowadzić szkolenia czy inne warsztaty. Pewnie jest coś takiego, że jak się poprowadzi pierwszy taki warsztat o historii na przykład, co robiłem ja, to pojawia się to później jakaś taka satysfakcja, że rzeczywiście kiedy się zaczyna tą swoją własną wiedzę, którą gdzieś się czerpie z różnych książek, strukturyzować. Mhm. No bo też nie ma na uniwersytecie, albo inaczej, ja, kiedy odbywałem swoją, zresztą w podobnym czasie razem z tobą swoją edukację na uniwersytecie, no to nie było fakultetu o historii.
0: No nie było jeszcze wtedy. Ale no, było, nie, nie. O, zaczynały się wtedy te wszystkie fakultety genderowe i feministyczne. Nie?
1: Tak, 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 które zresztą razem chodziliśmy i myślę, że to był na przykład dla mnie bardzo taki ważny moment, że ja wtedy mogłem z tego skorzystać, bo zacząłem rozumieć, więcej i pewnie spoglądać na różne tematy inaczej niż do tej pory. Więc tak, ale czegoś takiego, co byłoby historycznie uwarunkowane a propos właśnie queer story, mhm. no to tego, tego nie było. No i potem to się gdzieś tam składa, zbiera przez te różne lektury, trochę polskich lektur, gdzieś tam jakieś zagraniczne. Dużo też takiej intuicji w rozumieniu tego, jak powiązać ze sobą te różne punkty historii, no bo chyba nie ma bo ja się nie spotkałem. Gdzieś widziałem takie duże leksykony, lesbijki, geje i tak dalej, ale nie ma jakiejś takiej pewnie kompendium wiedzy. I w tym wszystkim to się też bardzo pojawia dookoła tego tematu właśnie Pride'u, mm -hmm. czym w ogóle jest Pride, ale też dlaczego w ogóle maszerujemy w i o co chodzi? I myślę, że to jest takie często dobre pytanie, które jakby jest tym takim haczykiem. Mhm. I bardzo mi się podoba to, co wy też tutaj w podcaście wielokrotnie u, u, u was mówiłyście, zwłaszcza przy takich wątkach historycznych, że kiedy twoja reprezentacja w historii jest mała, tak mhm. Mówi się tylko o jakichś wielkich kobietach w historii i jest to tak naprawdę jakiś ułamek, nie? Trochę tutaj jak Barbie, jak sobie pomyślimy o tym, jak wygląda historia, no to rzeczywiście ci kolesie na koniach, no. to jest jakby w ogóle to, nie? I potem jesteś na wakacjach, chodzisz sobie po tych wszystkich pięknych miejscach i widzisz kolesie na koniach. I wiesz, że to jest po prostu patriarchat, nie? I, i, I nie widzisz siebie, nie widzisz osób podobnych do siebie, nie widzisz... I jak wy mówiłyście, no to jest takie po prostu wyciąganie, nie? I za tą jedną historią jest następna, za tą jedną e, osobą są następne. Więc to jest po prostu takie właśnie odzyskiwanie, sięganie dalej po swoich ludzi.
0: Mhm. A czy to jest wciąż jakby temat, że mimo tego, że Marsze Równości i Parady to jest już w ogóle... No, coś, co ja mam jakieś takie poczucie, no jest jakimś stałym elementem nawet takiego polskiego krajobrazu, że ich po prostu jest już chyba kilkanaście w roku. Aż no, kilkadziesiąt. Kilkadziesiąt, że maszerują kolejne miasta, że ta lista się powiększa. Czy to jest wciąż temat, żeby tłumaczyć, dlaczego ten miesiąc dumy jest taki ważny i po co idziemy?
1: A myślę, że bardzo. Tak, tak, jak najbardziej. To jest dużo wciąż, o co Wam chodzi, i tu pojawia się pewnie. Ten najbardziej wyświechtany argument, czy kontrargument, czy przeciwargument dla ruchu maszerującego, że to jest jakieś obnoszenie się, że tutaj się zjadą gdzieś dziwolągi, że to jest wszystko właśnie przeciw temu takiemu znormalizowaniu, mm -hmm. że przecież normalni ludzie nie paradują, nie obnoszą się. No i można sobie pomyśleć, no oczywiście jakby wspaniale, tylko ta norma jest tak napisana i tak skrojona, że no, jakby nie włącza ogromnej rzeszy ludzi, nie? Ogromnej rzeszy ludzi mhm. ta norma nie włącza. I myślę, że to, co się dzieje w ruchu marszowym, to najwspanialsze jest pewnie to, że o ile ten ruch marszowy był takim ruchem queerowej niezgody i wciąż takim ruchem jest, to jednak staje się też takim ruchem, który bardzo mocno zbiera też osoby sojusznicze, mhm. czyli te osoby, które mówią, że my się po prostu nie zgadzamy na taki obraz świata wspieramy walkę osób LGBT+, plus o równe prawa, bo po prostu nie zgadzamy się na taki obraz świata. Nie chcemy, żeby te osoby, to jest tak brzydko mówiąc, te osoby, nie chcemy, żeby nasze bliskie nam mhm. osoby po prostu spotykały się z tym, z czym się spotykają, żeby to po prostu jakoś rozszczelnić i wpuścić więcej światła prawa równości w to, kim jesteśmy dla siebie, w takich różnych poziomach. Nie, no bo to jest mhm. i o tym, jak widzimy ludzi tak po prostu na co dzień, no ale też o tym z takiego już wysokiego C, tak jakiejś legislacji czy czy po prostu tym, w, w obrębie tego, co reguluje nasze życie.
0: Mhm. No też po prostu chyba w związku z taką, wiesz, świadomością tego, że to my tworzymy te prawa, chociaż no dane związane z tym, kto będzie głosować, a kto nie będzie głosować na wchodzących wyborach, wciąż przyprawiają oból głowy. To wydaje mi się, że jednak te wszystkie kampanie, które teraz ruszyły, które bardziej zachęcają w ogóle do jakiejś takiej aktywności obywatelskiej, pokazują, że właśnie ten wybór, już nie pokazując, kogo wybierasz, związany jest właśnie z tym, że masz wpływ, że jak milion kobiet powie, że mój głos się nie liczy, no to ten milion ma znaczenie, nie? I to jest jakby i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc wydaje mi się, że to jest właśnie też chyba jakoś tak rośnie jakaś taka świadomość i takie poczucie, że te jakby już młodsze pokolenia jakby mają taką niezgodę na to, gdzie w ogóle i w jakim świecie chcą żyć i że to po prostu to, jakie są, jest jakimś takim elementem norm normalnej codzienności, a nie tylko bycia w szafie. Nie wiem, miałam takie jakieś poczucie.
1: No tak, na pewno. Ja też myślę, że to właśnie działanie profrekwencyjne, że to też jest jakiś po prostu taki aktywizm. Mhm. No bo to jest o tym, że jakby spoglądać, nawet biorąc lekcję tak, z tych wszystkich poprzednich ruchów emancypacyjnych, ruchu kobiet na rzecz praw kobiet, ruchu na rzecz Afroamerykanów e, równo względem osób o innym kolorze, kolorze skóry niż białym. Jakby, że tam są lekcje, nie? I ta lekcja pokazuje, że naprawdę to trzeba wziąć sprawy we własne ręce i że to nie tylko jest to jakby wybory, to jest bardzo istotna rzecz. Żeby być, mieć taką pełną świadomość, że ten mój wybór, że jak oddaję ten głos, to oddaję go na tę osobę, która właśnie w tym momencie jest najbliżej pewnie tego mhm. spełnienia tego mojego marzenia o lepszym życiu dla siebie i dla innych. I że ja nie wiem, jak, to jest pewnie już takie bar, moje jakieś takie bardzo osobiste, że ja też trochę nie mam, Jak patrzę na to i o ile mogę mówić, że o, kampania wyborcza jest cyniczna i tak dalej, że to mi się nie podoba, co się w niej dzieje, mhm. no tak jakby mój wybór, to, że ja go mam, to on jakby nie jest, jakby ja go, ja, ja go nie traktuję cynicznie, no, ja tak? głosuję dlatego, że ja po prostu absolutnie wierzę w to, że mam wpływ i to jest jakby też fakt, nie? Ja po prostu ten wpływ mam. Ale muszę wykonać ten gest, nie? Muszę wykonać, to, muszę jakby spełnić to moje prawo, żeby pójść zagłosować. No i potem jest, jakby są kolejne jakieś poziomy pewnie zaangażowania, tak? Że trzeba sobie coś wymaszerować, że trzeba sobie coś jakby, że trzeba, też to się mówi tak, że to jest, że, 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 że jakby się głosuje nogami, że się robi, że, że to jest w takiej cały czas jakby spełnianiu się, że w tym ruchu.
0: Mm -hmm. Tak, no i ja mam taką jakąś jeszcze refleksję, że ta właśnie znajomość tej historii, hair story, queer story, czy jakkolwiek będziemy to odmieniać, ale tego jakby, co jest nam po prostu bliskie i czego po prostu nie ma w, tym, w tej historii, której nas nauczono, że nie, nie mówi, się, mówi się tylko o jakichś takich pojedynczych postaciach, a się okazuje, że no jakby to się wszystko zupełnie inaczej działo to są tylko po prostu sposób uprawiania tej opowieści. Tak jak ja sobie pomyślę o tym, że te prawa wyborcze kobiet ma w Polsce to jest tylko 100 lat. I sobie myślę, jakby serio, to jest naprawdę bardzo mało, że to jest naprawdę, kiedyś to był marzenie o przywileju jakimś takim, które trudno było sobie wyobrazić, na przykład 150 lat temu, a od 100 lat mamy ten przywilej. Więc ja też jakby myślę, że dlatego no warto wiedzieć jakby z czego to wszystko jakby jest i jakby kto walczył o to, że jakby teraz jednak mimo, że jest wciąż wiele rzeczy do poprawy, to jednak, że ktoś sprawił, że decyzje wielu osób i poświęcenie sprawiło, że teraz jednak odbijamy się od czegoś innego, nie?
1: Tak, tak, tak. No i oczywiście, wiesz, też jak poglądając na jakby tą w ogóle jakby historię tą demokratyzacji, no to wiesz, z lekcji historii, chociaż bardzo już taki jakby termin, no demokracja szlachecka, no ona niby jakąś, ma była formą tak, partycypacji, podejmowaniu decyzji, no ale kto podejmował te decyzje? Na no, absolutnie jakaś wąska grupa, nie? Mhm. Więc to też jest dla nas taka lekcja uczenia się w ogóle tego, czym po prostu ta demokracja jest.
0: Tak. Schodząc trochę z tematów polityki, ale jednak w tej polityce trochę zostając, to ja się zastanawiałam, jak wy jako stowarzyszenie, ty jako osoba, która prowadzi takie warsztaty, podchodzicie już do nich tak bardziej od takiej strony, nie wiem, czy to jest dobre określenie ideologicznej, no ale jak sam wspomniałeś, to są duże...
1: Merytorycznej.
0: No, merytorycznej, to jakby wiem, jak, znaczy mam nadzieję, że mi trochę opowiesz, ale jednak jesteście stowarzyszeniem, a zapraszają was duże korporacje. No i czy ty myślisz, że jakby to jest jakiś taki element jednak queer washingu, czy to jest coś w rodzaju jednak jakiejś takiej zmiany na serio? Czy to jest jedno i drugie? Czy to jest może jeszcze coś innego?
1: Wiesz co, na no pewnie każdy przypadek będzie osobny, bo tak naprawdę no queerwashing, czy pink washing jako taka strategia, która z jednej strony jest opowieścią o tym, że my tu jesteśmy bardzo przyjaźni, mhm. włączający bardzo liberalnym względem społeczności osób LGBT+, ale tym przykrywamy jakieś nieczystości, które gdzieś robimy mhm. względem innych grup społecznych i tak dalej. Więc domyślam się, że to jest jedna sprawa, że trzeba będzie rozsądzić jakby wtedy każdą z tych różnych firm, jakby osobno, ale myślę, że to, co jest dla nas najistotniejsze, to my z racji tej sieci Przede wszystkim jakby jesteśmy w tych miejscach pracy na zaproszenie pracowników mhm. i pracowniczek. To jest coś, co do swojego managementu zgłaszają osoby, które tam pracują. Potrzebujemy tego, chcemy tego. Mhm. Czyli my tak naprawdę jesteśmy w tym właśnie też oddolnie, nie? że nie wchodzimy z tej, z tej takiej czapy, chociaż to też jest istotne i mamy też czasem takie szkolenia, że spotykamy się z managementem i tak dalej. Mhm. Ale znowu, te tematy, których do, dotykamy, to one są o tym, jak opiekować tematy LGBT w miejscach pracy, jak zająć się specyficznymi potrzebami i zrozumieć. Je, te potrzeby względem osób ze społeczności mm -hmm. no i to jest myślę, że potem takie dobre też dla tego, czym to miejsce pracy chce być, dla swoich pracowników przede wszystkim.
0: Mm -hmm. Okej, okay. a jak reagują same takie osoby pracownicze, te które zapraszają i tych, tych, i tych swoich współpracowników zapraszających, jakie są reakcje na to?
1: Jest bardzo różnie, ale raczej są osoby zaangażowane i chcą słuchać, i, i, i dziękują. To są też wszystko rzeczy najczęściej, które są dobrowolne, więc osoby się na to zapisują. I, i, i ale są i... te
0: tak osoby to sojuszki, jest... czy nie tylko osoby LGBT. Jest...
1: Tak, tak, tak. To jest w ogóle bardzo, bardzo różnie. To są bardzo różne grupy osób, pojawiają się też osoby, które nie są sojusznicze mhm. i które na przykład podczas takiego webinaru na czacie zgłaszają jakieś swoje wątpliwości co do prowadzonego spotkania, okay. um, ale też jesteśmy po to, żeby ewentualne rzeczy wyjaśnić, jeżeli ktoś czegoś nie rozumie a propos tych tematów, o których rozmawiamy, a temat samego zapraszania nas gdzieś zostawiamy już do tych instytucji, które nas zapraszają, bo to... Oni wiedzą, dlaczego pojawiliśmy się w tym miejscu.
0: Okej. Okay. No i jak już jesteście zaproszeni, to jakie ty prowadzisz warsztaty? Jak się do nich przygotowujesz? Jaka jest. Czy za każdym razem to jest jakby coś innego, jakaś nowa inspiracja do każdego spotkania, czy masz już takie po prostu skrypty do kolejnych po prostu spotkań, które powtarzasz?
1: My y, najczęściej mamy jakiś taki gotową, jakąś ścieżkę, przez którą chcemy przejść i wiemy, o czym będziemy chcieli opowiadać, ale za każdym razem też, kiedy się z nami ktoś kontaktuje, to pytamy jakby, jaka jest potrzeba mhm. i na te potrzeby odpowiadamy, no bo może się na przykład okazać, to też są bardzo ciekawe rzeczy, że zgłasza się do nas, się do nas firma, która dowiedziała się, że na przykład jeden z pracowników ma transpłciowe dziecko i oni chcą zrobić warsztat, żeby całe to miejsce pracy albo te wybrane osoby tam z teamu i tak dalej potrafiły dobrze jakby też zaopiekować i być wsparciem też dla tego rodzica, z którym pracują. Super. Więc starzały się też takie sytuacje. Więc naprawdę za każdym razem to jest osobne takie przyjrzenie się, jaka jest potrzeba w, w danym miejscu pracy. Oczywiście, że pewnie to, o czym mówimy, no to mamy to przygotowane. Albo jeżeli są jakieś nowe tematy, które trzeba przygotować albo zaktualizować, no to się damy do tego. I najczęściej jest tak, że też prowadzimy to w duecie, więc jestem y, y, ja z moim takim wkładem merytorycznym najczęściej to, czym ja się zajmuję, to są te e, s, rzeczy dotyczące społeczności, mhm. rozwijania skrótu LGBT+, tak zwane ABC-LGBT, opowiedzenie o tym, jak w ogóle mówić o, o osobach ze społeczności, wyjaśnienie tych wszystkich pojęć, które dookoła osób ze społeczności się pojawiają. Mhm. Mamy też takie elementy o sytuacji społecznej osób LGBT+, więc to też opowiadam o raportach. Mamy też takie segmenty o dobrym sojusznictwie i to też tym ja się zajmuję. No i właśnie te takie historyczno-kulturalne rzeczy, które też na tych szkoleniach opowiadam. Mhm. A jeżeli są i też często jest tak że potrzebne, w tych, na tych szkoleniach też opowiadamy o tym, dlaczego mówić o różnorodności w miejscu pracy, to te tematy najczęściej już przejmuje inna osoba teneska, z którą jestem w duecie, która po prostu też śledzi to, dlatego że też miejsce pracy przyjazne, bezpieczne dla pracownika LGBT+, też jest jakby przebadane, więc to są osoby, które po prostu sprawdzają te wszystkie jakieś raporty, open for business mm -hmm. na przykład, te wszystkie jakieś dobre praktyki, które gdzieś się pojawiają, i, więc to jest jakby jedna rzecz, ale też jakby cała ta taka część antydyskryminacyjna, to też już przejmują osoby, Trenerskie, które mają, jeżeli chodzi o działania antydyskryminacyjne, no to są po prostu przeszkolonymi trenerami w tym zakresie.
0: Okej. Okay. A czy zdarzało ci się, że prowadziłeś jakiś warsztat w dragu? Tak. Tak? Czyli twoja stara się pojawia tak. na salonach?
1: Absolutnie się pojawia e, stara. I często jest tak, na przykład jak się już tam pojawiam, e, któryś raz czasem nawet jak nie jestem w dragu, to jakiś jest taki moment, że się przedstawiamy, to tam osoby piszą o, no, twoja stara coś tam, więc nawet jak nie jestem w dragu, więc jest tak, że jest jakieś grono, które No, rozpozna... sławna, proszę
0: Państwa. No nie, jakby,
1: także wiecie, jak e, Wiecie, proszę Państwa, jak to jest. Ktoś, ktoś mnie zna, ktoś mnie nie zna. Ale... Tak, bo mamy też takie sytuacje i na przykład jest w ogóle, mamy webinar o draktywizmie, czy opowiadam o wtedy jakby dużo historii, opowiadam nie o tym. Wiesz, jak nie opowiadasz długo. To są tylko godzinne, więc rozmawiam tylko przez godzinę.
0: Ale cały czas ty.
1: Tak, ale staram się, żeby nie było to, że tylko ja. Są też e, takie elementy interaktywne, jakiegoś quizu, takiej próby złapania osób mhm. też, żeby śmy spędzili i spędziły ten czas ze sobą dobrze,
0: no dobrze, no to skoro ta scena się rozszerza i wchodzi też do korporacji, no to tutaj nie można nie wejść na temat tego, w jaki sposób ty robisz swój drag, bo oczywiście są też takie pojęcia, które krążą wokół twojej persony jak draktywizm i no wiadomo, że stara to jest gaduła, która po prostu uczy te wszystkie swoje dzieci i musi je pouczać, no ale powiedz trochę więcej o tym, dlaczego ten aktywizm jest takim ważnym budulcem twojej staći dragowej. Czy to w ogóle było od początku w twoim zamyśle, że to będzie stara, czy to po prostu wraz z byciem na scenie to się jakoś bardziej w tobie uaktywniło?
1: Ja myślę, że ja po prostu mam takie chyba poczucie, że ja jestem jednak takim społecznikiem po prostu. Mhm. Że ja, myśląc o społeczniku, też mam na myśli taką osobą, która lubi się zrzeszać, która lubi być częścią grupy. Dla mnie w ogóle jakby te takie przynależności, tożsamości grupowe są istotne. Mhm. Poza tymi indywidualnymi, no to jakby te tożsamości grupowe są dla mnie ważne. Byłem przez lata harcerzem, też mam oso jestem osobą z doświadczeniem Kościoła Katolickiego w takim sensie, że po prostu bardzo wierzący i tak dalej. Mhm. Więc jakby to wszystko, co jest jakimś takim, no właśnie, społeczne, ma dla mnie duże znaczenie. No i więc ten aktywizm też traktuję po prostu jako takie działanie społeczne. To jest po prostu, myślę, bardzo ze mnie. I o ile gdzieś wchodząc jakby w drag, ja go zacząłem robić już jako osoba, która miała doświadczenie aktywistyczne działając w kulturze równości, no to dla mnie starałem się zobaczyć jakby co mogę, jakby może z tego co już robię gdzieś przenieść na, na te działania dragowe. No i dla mnie jakby ja też szybko zrozumiałem, że kiedy, że dostaję trochę inną platformę, że przez to, że jestem pomalowany, no cokolwiek może nie najpiękniej, ale jakby, to, jakby wtedy słuchają mnie bardziej. W takim sensie, że jakby tą uwagę skupiam inaczej. Mhm. I kiedy zacząłem roz, rozumieć, że po prostu skupiam jakąś uwagę, też zobaczyłem, że po prostu skupiam też jakąś społeczność. Mhm. Zacząłem też traktować i myśleć o swojej publiczności jako po prostu o jakimś elemencie społeczności. I zauważyłem, że po prostu drag jest doskonałym w ogóle też takim budulcem dla właśnie społeczności, że jakby w tym dragu, to, że ty w ogóle jesteś w dragu, to jest jakieś niesamowite community building. Potem, jak zacząłem odkrywać tę historię, tego, co w ogóle drak robił, czym w ogóle drak jest, no to odkryłem, że po prostu drak należy do społeczności, że on jest ze społeczności, że on oprócz tego, że jest tą moją fascynacją sztuką, kulturą, jest moją ekspresją, to z drugiej strony jest, jakby należy do społeczności, że on z niej pochodzi, mm -hmm. Więc to dla mnie jest jakąś taką naturalną też formą. Przez to, że mam taką potrzebę bycia społecznikiem, ktoś inny pewnie powie kaznodzieją. to jakby łączę to. I też szybko zauważyłem po prostu, że jak odpaliłem nawet w, w, w 2017 roku, kiedy zacząłem dragować, paliłem tego swojego Instagrama i byłem taką królową, która gada. Nawet była będąc out of drag, ale u mnie można było po prostu zobaczyć gadanie. I o różnych rzeczach gadałem pierdoły, nie pierdoły. I to się jakoś po prostu przenosiło. Więc tu mam coś takiego, że, że myślę, że z jednej strony to jest bardzo naturalne, no ale to też trzeba się po prostu temu przyglądać. Bo można się czasem być. być sobą zbyt zachwyconym.
0: Nie, wtedy nigdy się z chyba... tym nie spotkałam. <śmiech> Jak
1: to? <śmiech> no, i w... no tak, no i wtedy po prostu warto jakby zrobić sobie czeki. A
0: królowała sama komplementy, nigdy w życiu.
1: Nie, nie ta osoba. Nie ta
0: osoba. No dobrze, no ale no oprócz tego, że ty gadasz i jakby jesteś taki po prostu no świetnym hostem i bardzo dobrze też sieciujesz te osoby, bo twoje autorskie show Twój drag brzmi znajomo. Od początku było skupione na tym, by zapraszać oczywiście doświadczone siostry i braci w dragu, ale też osoby, które mają niewielkie doświadczenia, a są ciekawe, chcą przede wszystkim występować, mają coś ciekawego, interesującego do opowiedzenia, więc byłeś bardzo otwarty na to, żeby jednak tą społeczność poszerzać i nie budować ją na tylko takich tuzach dragowych, nawet jeżeli to gdzieś tam dopiero się rozkręcało i rozkręciłeś to super fajnie, no to wydaje mi się, no, że jakby to jest jeden aspekt, no ale to, co ty robisz występując na scenie, no to też jest opowiadanie bardzo często takiej historii queerowej. I oprócz tego, że masz takie, takie numery, które są totalnie rozrywkowe, no to są też takie, które no, są bardzo poruszające, które są bardzo przemyślane i które, którymi chcesz powiedzieć coś ważnego. No i może tutaj powiesz trochę o nich, chociaż trochę je widzieliśmy w serialu HBO. No nie tak,
1: to głośno dumnie. To
0: może koniecznie nadrobić, ale... O, cześć Linda. No.
1: Ja, ja witam się z Lindą, Aha, bo Lida, nie słyszałem. Super. część.
0: No to chciałam cię zapytać o to, jakie takie wydarzenia z kart historii, które jak ty ją poznawałeś, tak bardzo na ciebie wpłynęły, które siedzą do to, w tobie do dzisiaj, które jakby wymagają też takiego przepracowania scenicznego, a może niejako nawet przepracowania w takim kontekście, bo to się zaraz kojarzy z jakąś taką traumą do przepracowania, chociaż myślę, że to też jest jakiś taki element, ale też z takim opowiedzeniem, czy też przefiltrowaniem tej hi historii przez siebie.
1: Ty by się, jakby, o tym też mówiłem, ale to chętnie jakby opowiem znowu. Mam chyba takie dwa numery, które dla mnie są jakieś takie najistotniejsze w takiej opowieści. Jeden to jest numer do piosenki, do coveru piosenki Eltona Johna, Your Song w wykonaniu Lady Gagi, który dla mnie jest właśnie o takim wzrastaniu w dumie. Że jeżeli ja myślę o nas i w ogóle o dumie, no to ja często w trakcie Pride Month mówię o tym, że to, z czego jestem dumny, to to, że, że należę do tej społeczności i że jest tej siły, która daje społeczność. Mhm. I wtedy też jakby opowiadam, tak, i to jest numer, który ja nazywam magicznym numerem, bo gdzieś z różnych elementów mojej garderoby wyczarowuje coraz większe flagi. Mhm. Zaczynając od takiej małej, nieśmiałej, do takiej ogromnej, która, czy, czy dużo większej, która, która właśnie jakby przykrywa mnie całego, i, bo myślę, że to jest on też jakby przez tą sztukę y, swoją chce dać, jakby ludziom też po prostu tak do zrozumienia, że my w tym wszystkim możemy wzrastać, że, że, że to może być ten taki pierwszy mały, drobny gest tej tęczowej przepinki, mhm. ale ona później w nas wrasta. I że my możemy sobie zbudować właśnie na dumie, która będzie przeciwieństwem tego wstydu, przez które, nie wiem, ja na przykład jako młoda osoba, tak, jako młody gay po prostu jestem karmiony, mhm. tak, byłem. I że to jest bardzo ważne, że po prostu to jest coś, na co my, w czym my możemy po prostu się rozwinąć. Więc to jest jakieś takie takiej nadziei. Więc to jest pewnie jakaś taka jedna, jakiś ak taka, tak, taki aktywizm, jakieś ukojenie. Mhm. Ale zresztą o ukojeniu jest kolejny numer, o którym opowiadałem wtedy w, w, tym, w tym serialu, czyli numer do piosenki Somewhere Over the Rainbow, jakiego konkretnego wykonania. To jest Judy Garland z jej koncertu w Carnegie Hall. I to już jest Judy Garland, która ma taki swój prawie, że ostatni ran koncertowy. Mhm. Ona wraca po dość długiej przerwie jest już doświadczona życiem. To jej doświadczenie życiem upadków i wzlotów słychać w jej głosie, to uzależnienie, z którym się borykała więc mamy tą piękną piosenkę, która jest wciąż tak piękna, ale gdzieś jest taka złamana przez ten głos Judy Garland. Mhm. I to do mnie przyszło, w... zrobienie tego numeru przyszło do mnie wtedy, kiedy będąc, pracując nad spektaklem w Wilnie, dowiedzieliśmy się i dowiedziałyśmy się o samobójczej śmierci transpłciowej osoby związaną z grupą Stonewall Milo. Taka, takie wydarzenie jest szokiem. Mhm. Ale za tym jednym szokiem poszedł następny szok, bo na most łazienkowy, na którym życie skończyła Milo, poszli żałobnicy. Grupa ludzi, którzy chcieli ją upamiętnić. Przynieśli dużą, tęczową flagę, która taką tak zwaną sektorówkę, która jest noszona na Marszach Równości. To jest flaga, którą ma Stowarzyszenie Lambda Warszawa. Mhm. No i te osoby, ci żałobnicy na moście zostali napadnięci. Po prostu, kiedy pojawiła się tęcza na tym moście, pojawili się agresorzy, którzy zaatakowali te osoby. Zaczęła się szarpanina i tęczowy i fioletowy fragment tej flagi został wyrwany i wrzucony do wody. I dla mnie to był taki szok, że w ogóle to się wydarzyło. Mhm. Jakby ta napaść, że z jednej strony jest po prostu ta ogromna rozpacz związana z, z utratą kogoś z naszej społeczności, a z drugiej strony jakby to niezrozumienie dla tego momentu, tak? Mm -hmm. I poczułem, że potrzebuję jakby jakoś o tym opowiedzieć. I od razu też mi przyszło szybko do głowy. Zadzwoniłem do lampy i mówię, jakby co jest z tą flagą? My ją musimy naprawić, my musimy strzec. Ale oni mówią, że nie, że tam jest dowód w sprawie i tak dalej, że nie, że jej nie ruszają. Mm -hmm. No więc przygotowałem numer o tym. I ten numer jest bardzo prosty. Tam się nie dzieje nic, jest tylko ta Judy Garland i tylko po prostu ten somewhere over the rainbow i ten brakująca flaga, którą mam wpiętą w kapę jako taka taki kwiat. I później okazuje się, że właśnie brakuje tego fioletowego fragmentu, ja go doszywam w trakcie numeru. To doszywanie też jest w ogóle, jakby w ogóle szycie jest takim kojącym gestem, tak? Zszywanie czegoś, co jest porwane co straciło jakby swoją koherentność. Ale jednocześnie jakby to serce, które mam w kapie jest, jest sercem, które jest pomalowane w, w, we flagę osób transpłciowych. Ja też zszywam ze sobą te dwie flagi, mówiąc o tym, że no to są te losy, które będą szły zawsze obok siebie. No i to jest jakaś taka moja opowieść, którą pewnie snuję na, jakby w tym numerze, kto jakby, wiesz, Wiesz, dla kumatych, kto wie, o czym to jest, to wie, o czym to jest, ale z drugiej strony, że jakby kiedy wyciągałem tę historię, no to wracała do mnie w ogóle ta, ta tęcza, ta Judy Garland i tak dalej i wróciła do mnie, że jakby to, to splecenie się jakby losu osób homoseksualnych walczących o swoją godność jest też bardzo od początku związane z walką o godność osób transpłciowych. Mhm. I że to jest dla mnie jakoś bardzo istotne, żeby to pokazywać bo nagle się okazało, że gdzieś wyciągając to i szykując ten numer, jakby do, doszedłem czytając o tej historii, czytając o historii też tych zamieszek w Stonewall, które są tym takim kołem zamachowym, tym momentem, tym punktem krytycznym, mhm. od którego zaczyna się to współczesna rozmowa o emancypacji mhm. społeczności osób LGBT+. No to tam obok siebie wydarzały się dwie jakby niezależnie od siebie, dwa takie myślę, że istotne wydarzenia. No bo z jednej strony Judy Garland, który piosenkę wykonuje, pogrzeb Judy Garland odbył się dzień przed wybuchem zamieszek w Stonewall. Mhm. Wówczas w parku było zebranych mnóstwo ludzi, żałobników, żeby upamiętnić. W parku w Nowym Jorku było mnóstwo ludzi, żeby to upamiętnić. Więc to już jest jakiś mood, mhm. z którym... Osoby mierzą się następnego dnia. A potem jest ten następny dzień, i w barze po raz kolejny pojawia się nalot policji. Jest to bar Stonewall Inn, w którym przede wszystkim szukają osób, które nie noszą ubrań względem swojego gender mhm. wpisanego w dokumentach, dlatego że był taki zapis w amerykańskim prawie, że nie można było nosić publicznie innego ubioru niż ten, który masz wpisany. Niż, niż ubioru płci, którą masz wpisaną w swoich dokumentach.
0: W ogóle Więc to, chwili... w ogóle jak wiele osób sobie nie zdaje sprawy, że takie prawo funkcjonowało już tak bardzo niedawno? Rozumiesz to?
1: No, no tak. No to jakby dzień dobry. Wiecie, wiesz, to, to też jest tak, że penalizacja stosunków homoseksualnych między mężczyznami przede wszystkim, ale w ogóle stosunków stosunków seksualnych między osobami tej samej płci w niektórych krajach Zostało albo w niektórych landach niemieckich, zostało na przykład zniesione w latach 90., -tych, 80. -tych. Wow. Więc to się dzieje na, jakby na oczach, ta historia dzieje się na naszych oczach.
0: No właśnie, dlatego dlatego ten odcinek dzisiaj, dlaczego to jest takie ważne, żeby to wiedzieć. Tak.
1: No i to jakby wracając jeszcze szybko tak. do, tego, do, 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 do tego Stonewall, no i więc jakby wiadomo, jeżeli jest taki zapis w prawie, to wiadomo w kogo on będzie uderzał. On będzie uderzał osoby transpłciowe, które chcą realizować siebie i w drag queen, które najczęściej, czy, albo drag kingów, które najczęściej jakby też będą w jakiś sposób realizować siebie. Mogą też być oczywiście drag queen, drag kingowie, czy osoby w ogóle dragujące, też mogą być osobami oczywiście transpłciowymi, okay. niebinarnymi. To jest nieistotne. I wtedy, kiedy jakby pojawia się jakby ten kolejny raz, ten kolejna napaść policji, kolejna policyjna brutalność, wtedy osoby odpowiadają na to jakby zdecydowanym oporem i ten zdecydowany opór jakby staje się tymi zamieszkami, a później na całym świecie w upamiętnienie właśnie tych sytuacji pojawiają się na świecie pikiety solidarnościowe upamiętniające te wydarzenia mhm. tej nocy w barze Stonewall Inn temu, opor temu oporowi i to jest zaczyn dla ruchu rajdowego maszerującego o wolność i równość. Wiele, wiele jakby źródeł historycznych, które czytałem jakby nie mówią o tym, że to jakby jedno wynika z drugiego, bo to nie wynika z drugiego, mhm. ale to idzie obok siebie. I ja trochę to biorę, żeby pokazywać, że te losy, że my jesteśmy trochę splecionymi tymi losami, że to nie jest, że ta nasza historia to są te nitki ze sobą splecione, a nie coś, co jest jakby tym kontinuum, że jedno wynika z drugiego.
0: Mhm. No bardzo to jest piękna opowieść, dlatego chciałam, żebyś ją powiedział raz jeszcze dla tych, które, dla tych osób, które nie znają mnie koniecznie, ale właśnie jeszcze zostając w tym jakby wątku, to może jeszcze myślę, że warto by powiedzieć o tym, dlaczego tak ważne jest rozwijanie tego skrótu LGBTQ+. Plus I dlaczego warte jest poszerzanie go, bo jeszcze 10 lat temu, kiedy ja na przykład uzupełniałam to archiwum, no to mówiło się LGBT i w ogóle koniec. I jakby na tym się kończył ten skrót. Wiele osób z uporem maniaka wciąż jakby nie chce tego skrótu rozszerzać i może byś o tym trochę opowiedział.
1: No to myślę, że to jest tak, że to też jest trochę jak z historią tęczowej flagi, która została jakby pojawiła się w pewnym konkretnym momencie historycznym w latach 70. była używana przez ruch Pride'owy, a potem przez to, że inne osoby ze społeczności też zaczynają się jakimiś flagami, i kolorami, no to też jakby nastąpił jakiś progres. I myślę, że to też jest właśnie istotne w tym kontekście zobaczenia, że, że ten ruch otwiera się, tak? Że rozumie siebie coraz bardziej, jest świadomy i rozszerza się na te wszystkie osoby, które mogą być włączone pod tym parasolem LGBTQIA, LGBTQ+, mhm. to jaki ten akronim będzie to jest jakby bardzo rozbudowane. Zresztą wcześniej też nie używano tego określenia, były osoby nieheteronormatywne albo osoby homoseksualne w zasadzie, mm -hmm. biseksualne, więc, więc to też jakby ulegało tym jakby pewnej zmianie. Ale myślę, że to też jest istotne z takiego punktu, że w sytuacji, kiedy no ten jakby to jest skrót, więc wiadomo, że jak mówimy skrót, no to wiadomo, że to jest jakaś już generalizacja i tak dalej. Że on jakby coś jakby wyraża, tak na szybko. Mhm. Ale ja na przykład lubię, zwłaszcza jak prowadzę jakieś takie szkolenia, to ja na przykład też trochę na przekór y, tej ekonomii lubię też rozwinąć ten skrót mówić, że to są lesbijki, geje, osoby biseksualne, osoby transpłciowe, osoby interpłciowe, osoby o tożsamościach niebinarnych, o tożsamościach queer, osoby aseksualne, aromantyczne, genderqueer, osoby poliamoryczne, osoby panseksualne i jakby wiele innych które mogą się zawrzeć w tej społeczności. Bo wydaje mi się, że to będzie jakby istotne. Żeby nie widzieć litery, które będą trochę odseparowane, mm -hmm. tylko widzieć, kim są osoby, których elementem tożsamości jest właśnie ta literka.
0: No, tak. Nie powiedziałabym tego lepiej, ani inaczej.
1: Więc przy takich opowieściach, kiedy się nagle słyszy, że próbują nam mówić... Że to są ludzie, ale to jest po prostu ideologia. Mm -hmm. To jest cytat bezpośredni. No to ja będę z uporem maniaka pokazywał ludzki aspekt tego, kim jest LGBT, a nie czym jest LGBT.
0: A woman jakbyśmy to powiedziały z Kasią.
1: A woman zawsze z wami. Zawsze.
0: Słuchaj, a jeszcze tak na koniec to mam taką refleksję związaną z tym, że o tym takim myśleniu o historii i o tym jakby jakie mamy też przekonania o tej historii, co jest w niej ważne, czego się tak uczymy i tak dalej. Ostatnio słuchałam takiego wywiadu z takim amerykańskim pisarzem, który się nazywa Joshua Cohen i on napisał książkę o chyba najdłuższym tytule świata, ale dla porządku, dyskusji mogę tutaj mam ściągę i przeczytać. Książka się dopiero w ogóle ukaże. Książka nagrodzona Pulicerem, która uwaga ma taki tytuł. Rodzina Nataniachów. Wspomnienie przelotnego, a w ogólnym rozrachunku zupełnie nieistotnego zdarzenia w historii sławnej familii. Koniec tytułu.
1: Tak, wspaniałe. Słyszałem podcasty o tej książce i ona się zapowiada niesamowicie.
0: Tak. no ale co jest w ogóle y, ciekawe, no bo to rzeczywiście jest jakby przyczynkiem do napisania tej książki, było rzeczywiście jedno bardzo krótkie zdarzenie, ale to nie o to chodzi, bo ten Joshua Cohen właśnie powiedział coś takiego bardzo ciekawego, że dla niego interesujące w tym wszystkim było to podejście do historii, no bo rodzina Nataniachu jest też bardzo powiązana z historią, ze względu na to, że też się nią po prostu zajmuje. I on powiedział właśnie coś takiego super ciekawego dla mnie, że pokutuje takie bardzo popularne i męczone przeświadczenie o tym i taki z który lubimy powtarzać, że historia zatacza koło, że historia się powtarza. I z jednej strony mamy przez to na myśli, że że ludzie trochę się nie uczą na błędach i trochę pewne rzeczy do nas powracają, żeby nam przypomnieć, że no jesteśmy tylko głupimi ludźmi, w takim dużym skrócie. Z drugiej strony on mówi, że to jest właśnie też taki frazes, który nie dość tego, że tak bardzo fajnie zagościł i bardzo fajnie się go powtarza, to trochę nas zwalnia z takiej odpowiedzialności, sprawczości, no bo przecież to jest jakby... 360 stopni, jakby ciągle... Will
1: of time, że tak po prostu jest. Tak. Że kiedyś to jakby wróci, że znowu nas kopnie w tył. Tak,
0: I on mówi, że dla niego dużo bardziej interesujące jest jakby oczywiście znajomość historii, i, bo to jest bardzo ważne, ale też myślenie i patrzenie na historię jako taki proces, który uwalnia przede wszystkim tą sprawczość, jakby mówi o tych osobach sprawczych, ale też pokazuje, że to nie jest tylko jakaś taka rzecz, która po prostu w tym kole chomiczym się sama kręci, tylko na którą my mamy wpływ i która po prostu no, jest jakimś takim następstwem pewnych wydarzeń, które tworzą ludzie, którzy są w nią zaangażowani, czyli także my. I to mi się wydaje takim świeższym spojrzeniem, jeżeli w ogóle chodzi o to myślenie o tym, jaki mamy wpływ, ale o tym, żeby doceniać ten wpływ, który mamy i żeby po prostu wiedzieć jakby skąd to wszystko się bierze, bo wydaje mi się, że nie zdawanie sobie sprawy właśnie z takiej historii queerowej pod kątem też panelizacji i tego w ogóle, jak to prawo było obwarowane tą po prostu nienawiścią do osób nieheteronormatywnych, no jakby wyklucza nas z jakiegoś takiego też rozumienia w ogóle historii tej społeczności i tego właśnie, żeby patrzeć na nie jako na osoby, a nie jako ideologię. Rozumiesz, o co chodzi?
1: Mm -hmm. Tak, tak, tak. Wiesz, to mi się wydaje, że też w tym takim rozumieniu no właśnie jakby poza tym, za, tym, tym kołem historii, to jakoś tak, wiesz, lubiąc e, cytaty, ale też kochając musicale, to mam w głowie taki, taki cytat z musicalu Hamilton, mhm. który jest jakby o przepisywaniu historii, kto opowiada historię. Mhm. I to jest jakby już niezależnie, to jest rapowany musical, w którym występuje praktycznie 80% obsady, to są Afroamerykanie, osoby z, jakby z, z historią migrancką, mm -hmm. którzy nigdy nie opowiadali historii migrantów, którzy zbudowali Stany Zjednoczone i którzy fundowali demokrację, która ich wyłączyła całkowicie, mm -hmm. tak? bo, bo osoby, tak, niewolnicy i tak dalej, po prostu w to nie byli włączeni, w tę demokrację. I tam jest takie piękne zdanie, że dying is easy, young man, living is harder. Ja myślę, że to jest takie trochę Czyli, że jakby umieranie jest łatwe, czyli spoglądanie na to wszystko, na tą historię tych umarłych, tych po prostu kolesiach na koniach jest pewnie jest łatwe, ale życie jest trudniejsze. W tym sensie jakby właśnie odbywanie tego procesu zmiany teraz. Ja o tym myślę... Bo też w takim aspekcie, że jeżeli my myślimy o historii, no to ona już pewnie wiesz, jest ta historia, oczywiście to już jest pewnie wyświetlane, no historia już się odbyła tutaj e, 55 minut temu, podczas jakby wiesz, pierwszych słów naszej rozmowy, mhm. że, to, że, że my mamy po prostu ten wpływ że my możemy ją po prostu odzyskiwać i że to, co pewnie historia ma nam do zaoferowania, może nie do zaoferowania, ale to, co mi się wydaje, to znowu będzie trochę z tego Hamiltona, że history has its eyes on you, że jakby historia na ciebie tak naprawdę patrzy, mm -hmm. że, my, że, to o, że tak naprawdę my mamy o niej opowieści, ale ona się w gruncie rzeczy nam przygląda i no właśnie, teraz którą opowieść zdecydujemy się snuć, mm -hmm. no to już jest inny temat. Ja będę za tym, żeby rozszczelniać opowieści o koniarzach. Chociaż absolutnie nic nie mam do koni. Ale fajnie by było mieć historię psiarzy, kociarzy. Oczywiście to jest jakaś y, taka nieudana metafora. Po prostu, żebyśmy opowiadali bardzo różnorodne historie, bo ja jestem orędownikiem różnorodności. Teraz już jest kaznodzieja się. No ale. i, i wydaje mi się, że. No musiał, oczywiście. I mi się po prostu wydaje, że też jakby różnorodność jest najbardziej faktycznym, jest jakby, jest, jest, jest jakby podstawowym faktem o jakby ludzkości. Kropka.
0: Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. No to jakby skoro tutaj zapadła kropka, to ja już tutaj nawet jako hostka nie będę się wymądrzać. Ja się z tym totalnie zgadzam i myślę, że dobrnęliśmy właśnie do puenty tego, co ja chciałam, żeby w tym odcinku wybrzmiało. I mam nadzieję, że to zachęci Was do poszukiwania i do poznawania, czy to hair story, feminizmu, czy to do różnych hair story, czy do queerowych, czy do właśnie takich na przykład w oryginalnym bardzo podaniu, jak w muzykalu Hamilton, generalnie puenta jest taka, różnorodność jest faktem i pełny przekaz zawsze będzie bardzo podejrzany i to, z tą podejrzliwością należy na niego patrzeć i szukać tego, co, czego tam nie ma, albo kogo tam nie słychać.
1: No, nawet Linda się z tym zgadza, no, więc myślę, że... Linda
0: ma zawsze <śmiech> jak najwięcej do powiedzenia, ale jej głos musi zostać usłyszany. Tak czy nie?
1: Tak, tak, bo jakby myślę, że słuchacze i słuchaczki, osoby słuchające, po prostu zawsze czekają na głos Lindy, no. czy tam jakiekolwiek chrapnięcie. Na
0: chrapnięcie, ale dzisiaj nie chrapnęła, więc dzisiaj tylko szczeka. No dobrze, to Piotrze, dziękuję Ci bardzo, że ponownie gościłeś w naszym podcaście i mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy w tym
1: roku bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Dla mnie to jest zawsze największa przyjemność i przede wszystkim ogromne wyróżnienie, że zapraszacie mnie do tego podcastu, który ja bardzo szanuję, uwielbiam waszą pracę, więc to jest dla mnie ogromna przyjemność móc mówić, rozmawiać z tobą i być też dla waszych osób słuchających, więc bardzo, 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 bardzo dziękuję.
0: Super, to my dziękujemy i do usłyszenia. Brzaczki! Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje. Zapraszają Kasia Rubek. I Agnieszka Szczepanek. I Młowicza Linda. Tak, czasami.
1: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie
0: odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.